0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje, por mais estranho que pareça, hoje arranca mais uma jornada do campeonato que engloba como principais destaques os jogos de amanhã e quarta-feira que envolvem os quatro da frente. Quatro da frente que estiveram na Final Four da Taça da Liga. Ganha pelo Sporting, uma vez mais no desempate por penaltis, mas um triunfo importante para o Sporting, se levarmos em linha de conta aquilo que se passou durante o último verão e que antecedeu esta temporada, quando o cenário era francamente mau, eu diria mesmo desastroso para o Sporting, projetando-se um futuro muito complicado no imediato. Não, é que, não quero dizer que não tenha sido complicado, mas o que é verdade é que o Sporting já conquistou um título nesta temporada, e curiosamente o primeiro de 2019. Bom... Vamos, meus caros, e era isso que eu vos é começar por olhar para esta Final Four da, da Taça da Liga, que, eh, João Rosado, começaria por ti, eh, uma Final Four que era encarada por toda a gente como um, um momento propício à grande festa do futebol. Pela primeira vez, o, as quatro milhões de equipas do Campeonato Português estavam na Final Four desta competição. Duas uh, grandes meias finais em perspectiva, enfim, de facto, ao nível do jogo jogado, até corresponderam. Uh, e, bom, no meio disto todo, de repente, uh, o efeito foi completamente o contrário daquilo que se, que se pretendia e que se projetava uh, à partida. E por questões uh, que, enfim, não têm propriamente a ver
1: com o desempenho do, dos jogadores, né? E isso, se calhar, acaba por ser o aspecto mais positivo, Mário. Um, Deixa-me mandar um abraço particular para o Luís, um cumprimento especial. Um abraço. Olá, Luís. Um, um cumprimento mais especial para todos os ouvintes. Essa particularidade que destacavas de os jogadores terem feito o seu papel e terem correspondido na íntegra e penso que não estou a cometer nenhum exagero se disser que, inclusivamente, as meias finais e a final um, foram jogos que superaram as expectativas ao nível da qualidade futebolística e acredito que os treinadores retiraram, digamos que, eleações muito interessantes considerando aquilo que se passou um, no jogo entre o Benfica e o Porto e depois o que se passou no Braga Sporting, uh, sem olhar para o resultado que é uma coisa que obviamente tem um grau de primazia indiscutível mas para quem faz o comentário exterior, atendendo meramente ao que aconteceu dentro das quatro linhas, acho que é muito importante termos esta memória e, em certa medida, todos nós, sobretudo aqui no jogo jogado, fazermos também este esforço para que a memória positiva se sobreponha, em certa medida, à memória dos acontecimentos mais negativos e foram vários, e, efetivamente, Mário, que acabaram por marcar esta edição da Taça da Liga. Mas, começando pelo melhor, pelo mais interessante, eu até me atrevo a destacar, além dos jogadores, um, um homem que, desde que chegou a Portugal, manifestou realmente uma conduta e uma postura que já tinha despertado aqui nos nossos programas alguns elogios e penso que merecidos elogios e atendendo a uh, tudo aquilo que aconteceu em Braga na Final Four eu penso que podemos considerar, eu pelo menos considero uh, Marcel Kaiser o grande vencedor da Taça de Liga até porque infelizmente foi afetado por episódios da vida pessoal que o impediram de ter uh, uma concentração a 100% naquilo que aconteceu em Braga, mas independentemente uh, desses uh, problemas uh, de cariz pessoal, Marcel Kaiser foi de princípio a fim, um, um, ao fim, um homem um, igual a si próprio, um treinador um, calmo, um treinador ponderado, alguém que se preocupou sempre em destacar precisamente o lado mais belo do futebol. E os jogadores do Sporting, não foi a primeira vez que aconteceu, evidentemente, aliás, à medida que decorrem os jogos e que o grau de trabalho cresce entre todos, é sempre mais fácil para o balneário e para a equipa respeitar, digamos que, os princípios e outras coisas que são direcionadas pelo treinador. Nessa medida, é evidente que Marcelo Kaiser beneficiou do fator tempo, mas não tem sido a primeira vez. Julgo que o Pontel do Sporting também soube situar-se muito bem no que respeita a este enquadramento, se quisermos individual, de Marcelo Kaiser e conseguiu a equipa do Sporting demarcar-se de algumas situações, enfim, mais polémicas e que poderiam gerar, inclusivamente, comportamentos que depois não tinham um reflexo na componente desportiva. E esta tranquilidade, esta maneira, talvez até mais fria, como o treinador e a equipa conseguiram lidar com determinados acontecimentos, na minha opinião, foi uma situação-chave, que ajuda a explicar o sucesso do Sporting. O Mário relembrava há pouco, outra vez, no desempate, por uh, uh, penaltis, transformação a de segunda, grandes penalidades. A, a
0: segunda taça da Liga consecutiva, que o Sporting ganha com quatro desempates por penaltis.
1: Não é? Exato. Foram dois no ano passado e mais dois este ano. Isso, nas meias finais, a nas meias finais. E, e também aí, se calhar sobretudo aí, digo eu, que nunca foi chamado a converter de um penálti em situação tão complicada eh, impera a frieza e também eh, a capacidade para um, um jogador poder eh, preservar digamos que o seu mundo e isso se um pouco mais quando toda a gente eh, carrega na pressão e, e esse aspecto que tem a ver com o componente mental da equipa do Sporting mantenho acho que foi fundamental e devo dizer que, em certa medida, me surpreendeu. Eu próprio fiz projeções sobre a Final Four, como todos nós, da Taça da Liga. Não me lembro, francamente, de ter visto ou ter escutado prognósticos no sentido de se validar o Sporting Club Portugal como principal candidato à vitória. E a verdade é que ganhou, conseguiu este primeiro troféu, ser campeão de inverno e destacaria, mais uma vez, este, esta componente mental que, para mim, resulta de um grande transfer que foi operado por Marcel Kaiser.
0: Luís Fez Lobo, o que é que te pareceu este imbróglio? O, o bom e o mau? É? Sim.
2: Sim. Em primeiro lugar, boa tarde mais uma vez. Um grande abraço a todos. Vamos lá ver. A questão do, do futebol acabou, do jogo em si, acabou por ser menorizada em face daquilo que foram três dias, ou pelo menos dois, em que a qualidade que o jogo teve, como tu realçaste bem na tua introdução, não teve o respeito que merecia por parte dos intervenientes depois a seguir. Todos os intervenientes, exceto, como é evidente, uh, os jogadores, porque foram eles, de facto, que, que interpretaram estes três excelentes jogos que, que vimos em Braga. Uh, e de facto, enfim, quando ouço o João agora a falar e, e, e bem o que ele disse mas quando alguém quando nós acabamos de estar a destacar alguém porque é uma pessoa calma, porque foi, porque foi uma pessoa ponderada e equilibrada uh, alguma coisa está errada ele, quase que estamos a tratar de um bicho exótico <risos> no meio do, do futebol português ou do contexto do habitat do futebol português e é mesmo um bicho exótico Neste momento. Porque, de facto, as reações desabridas que vimos por parte de vários responsáveis e outros que, se não são responsáveis, se pelo menos são responsáveis pelos seus atos, mas estão ligados a clubes, disseram, ou foram dizendo, acho que, que ultrapassa tudo. Penso que mesmo no caso de, e há erros de arbitragem, isso, isso, isso penso que é, que é pacífico, uh, pelo menos discuti-los, e não, não venha mal ao mundo discuti-los, uh, como eu sempre disse, o que vem mal ao mundo é discutir a honestidade do erro, uh, o, que vem mal, o que traz mal ao mundo do futebol é criar logo um clima de suspeição, de intencionalidade, de ofensa de colocar em causa a honestidade e o profissionalismo e a ética dos profissionais, neste caso a arbitragem, por causa de um erro que cometem agora, discutir o erro isso é normal e natural, existe desde sempre no futebol vai continuar a existir, depois de nós já, já cá não estarmos a forma como vi presidentes do Benfica o próprio presidente do Sporting na forma como se referiu no fim também do jogo com o Porto perdão, do jogo com o Braga o presidente do Braga, o treinador do Braga, t -t todos, a forma como reagiram é completamente desabrida. Não, não, não está em causa a razão que lhes assiste, uh, uh, mas a forma é completamente fora do contexto. E depois, aquilo que acontece a seguir, ainda mais. Agora, devo dizer uma coisa que me parece clara, é que todos eles fazem aquilo porque acham que vão tirar dividendos disto. Uh, e acho que sim, que se calhar vão tirar porque é isto que temos visto no futebol português uh, nós vivemos no futebol do grito no futebol da ofensa no futebol de intimidação uh, e isso ganha jogos ou condiciona os jogos seguintes condiciona as arbitragens seguintes uh, nós podemos discutir e é verdade, em relação ao VAR eu falo muitas vezes que o VAR para mim tem a utilidade que devia ter em questões objetivas as questões em que não há, é possível não é possível termos opiniões diferentes a bola entrou ou não entrou está fora ou dentro da área, é fora de jogo ou não é fora de jogo. Agora, quando o VAR não consegue definir uma questão objetiva como é ou não é fora de jogo e continua-se a discutir um fora de jogo, é evidente que o VAR tem que ser reformulado, mas isso já o digo desde o início. Eu sei que tem que ser um investimento maior, mas penso que não pode existir um VAR incompleto para questões objetivas. Digo isto agora, como disse no início da época, como vocês se recordam, mas agora, claro, suportado num caso que, tornou, que incendiou o nosso, o nosso futebol. Uh, a forma, depois, como se coloca em causa a decisão do árbitro, do vídeo-árbitro e dos auxiliares e a sua honestidade é que me parece, de facto, ultrapassar, ultrapassar tudo e também prolongo isto para, para o jogo seguinte do, do Braga Sporting uh, e, sobretudo, porque o problema, na minha opinião, não é tecnológico, apesar disto que eu referi concretamente, é humano que os são humanos e depois estão claramente condicionados na forma como, como apitam uh, e na forma como decidem em lances seguintes, claramente condicionados na lei da compensação, essa parece-me que é uma coisa uh, clara uh, e acho que existiu por exemplo no jogo do Braga Sporting Agora, eu não quero, eu estou a dizer isto e, e, e estou-me a sentir um pouco estranho e incomodado em estar a falar sobre isto mas tinha que o dizer, porque também não posso fazer de conta que, que vivo que venho de Marte e comento porque de facto o futebol que, estes dias foram ensombrados por, por tudo isto e a forma como tudo isto é alimentado uh, no dia a dia e, no, e nos debates uh, e no tratamento uh, cada um, uh, a arbitragem de, como o foco principal da discussão quando de facto vimos, vimos grandes jogos e, e nesses grandes jogos de facto como o João de referia e pegando na figura do Marcel Kaiser destacou-se um homem que, que já tem perdido os jogos e com isso se calhar já perdeu a hipótese de ter o campeonato uh, e manteve sempre a serenidade e mesmo agora quando ganhou referiu que a equipa não esteve bem em muitos momentos e que se calhar marcou já quando já não estava a merecer ou, ou, ou até mesmo no jogo com o Braga que referiu exatamente várias situações do jogo reconhecendo a insuficiência da sua equipa em muitos momentos eu acho que este Sporting nesta altura está-nos está a dar uma imagem interessante do ponto de vista daquilo que é do que é a estratégia de jogo e, sobretudo, a adaptação às realidades. Porque o tradutor de cultura holandesa, aliás, até em termos de reações, os, os holandeses nem são nem, nem são o exemplo desta tranquilidade, desta serenidade. Né? Basta-me recordarmos, sei lá, como, como passou por Portugal, o quadriança, ou no estrangeiro, o vangal. Enfim, aliás, os holandeses até são muito donos do seu nariz. Gostam até de vir dizer aos outros sítios né? como é que se fazem as coisas. Uh, se eles próprios inventaram o seu país, não é? <risos> num território que não existia Uh, um, agora, o que, o que parece é, é que ele consegue estar a entender melhor o que é o futebol português, aos poucos. Acho que ele chegou e não sabia o que era jogar em Tondela, o que era jogar em Guimarães, o que era, de facto, entender as indiessecrasias completamente diferentes do nosso futebol. O nosso campeonato acho que é o mais difícil da Europa, do ponto de vista de encontrar habitares completamente diferentes. Tanto se joga num estado cheio como da Luz ou, ou, ou Guimarães, como de repente vai-se para a Tondela, ou no Chaupana com um nevoeiro e uns bombos ou no Rio, a Rio lá, Vila do Conto com muito vento e depois vai-se para, para outro campeonato para outro campo, como em Braga, ali que só com duas bancadas e frio e depois vai-se para um o estádio cheio do dragão e depois vai-se para um estádio já velho, como o estádio de Vitória. É muito diferente os habitats e as equipas em casa são uma coisa, fora são outra e em casa crescem muito. Acho que ele está a perceber aos poucos que é o futebol português. E outra questão é a questão estratégica e perceber a ideia dele, porque falar, falar a escola holandesa por si próprio é muito redutor porque o futebol holandês é sempre aquele de futebol dito positivo no sentido de ser ofensivo, de ter posse de bola equipa subida, pressão alta mas ele está a perceber exatamente que essa ideia pode ser interessante e é, mas não pode ser um dogma e a forma como entendeu isso nos jogos com o Porto campeonato e agora a Tata da Liga e até o jogo com o Braga demonstra essa inteligência de que a equipa tem que perceber como tem que jogar para ser competitiva, aliás por isso eu digo que o futebol para mim, quando se fala às vezes o Sporting bloco baixo o bloco é, 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 é oscilante a equipa está baixa quando não pode estar, estar subida basicamente é isto e o futebol positivo é o futebol, quando uma, é, o, é o futebol de uma equipa a fazer bem aquilo que tem que fazer bem no momento do jogo em que está e se está a defender tem que defender bem eu acho que o Sporting no entanto e para, para, para terminar também minha primeira intervenção não é nesses momentos em que está no bloco mais baixo, dito mais baixo mais atrás, que sente mais dificuldades Eu acho que a equipa aí está tranquila os jogadores estão bem, estão bem posicionados eh, eh, equilibrados uh, tem mais dificuldades quando às vezes sobe no terreno e perde a bola em zonas adiantadas aí sim, não consegue controlar a profundidade e sente dificuldades porque a defesa depois não tem capacidade de reação e o meio campo não, não tem grande agressividade Aí, volto a bater na mesma tecla, porque tenho um pivô que não, que não é, na minha opinião, um pivô dele. Uh, no sentido defensivo do termo, ele quando às vezes tem que ficar sai para se aproximar do. O adversário, quando às vezes tem que sair, fica em contenção. Portanto, não distingue bem o momento de aproximação ou de contenção. E acho que a equipa sofre com isso. Mas com o Porto, colocando o Vendel mais perto dele, a equipa esteve esteve mais equilibrada, mesmo que recuando mais no terreno na segunda parte, e conseguiu fazer um bom jogo competitivo, frente a um grande Porto, que na segunda parte, claro, dominou... Uh, eu acho que o Porto pensava que tinha o jogo ganho, mesmo todos nós que estávamos a ver o jogo pensávamos que o jogo estava resolvido, salvo, claro, aquilo que é sempre os imponderáveis do jogo, e ele aconteceu, deu o um empate ao Sporting e depois quase que dava a vitória. Portanto, acho que foram dois jogos. O Sporting ganha, de facto, a Taça da Liga e ganha hum, sem roubar nada a ninguém, atenção, não, não quero colocar isto aqui, não quero colocar isso em questão em nenhum momento, apesar dos erros que de os árbitros cometem por aqui ou para ali, uh, um, de acordo com aquilo que é a sua realidade competitiva neste momento. A equipa não podia ganhar estes jogos ou melhor, empatá-los e ganhá-los no penalti, nos penaltis de, de outra forma. Não tinha forma de se assumir superior aos adversários, mesmo ao Braga, uh, do, do princípio ao fim. Foi inteligente, uh, conseguiu perceber que, que os jogos nunca, nunca... não há momento para decidir o jogo, de, de, do ponto de vista de, em tese, é no é real que, que se concretiza, apesar de, sinceramente, durante os dois jogos, o jogo com o Braga e o jogo com o Porto, em nenhum momento eu tinha a sensação que o Sporting os ia ganhar, sinceramente. Aquela ideia que tu percebes que esta equipa está por cima, este golo vai aparecer. Não, sentes que o Braga está melhor, sentes que o Porto está melhor. Mas eu acho que o, o, o Sporting em si, os seus responsáveis, o seu treinador os seus jogadores, sentiam que aquilo que estava a acontecer uh, não era nada que eles não, estivessem, não tivessem já previsto, não era nada para que não estivessem preparado e não era nada que não estivessem a responder com eficácia. Portanto, isso é que era o mais importante, para mais sensação, que eu pudesse ter do contrário. E depois conseguiram uh, empatar os dois jogos, controlando-os da na, na maneira que, na na que puderam, uh, e quando ele estava descontrolado, aguentando e depois nos penaltis que eu acho que não é uma lotaria é uma competência de, de quem marca e de quem defende Inclusive. competência técnica tática e, e, e mental foram superiores sem é. dúvida nenhuma e, e acho que notou-se e, e notou-se muito uh, na, na, na questão ideia. do Porto na questão do Porto um é. bocado a é metralhadora na cabeça dos jogadores porque eles já não imaginavam ver-se naquela situação depois do que é. dominaram é.
0: Na, na segunda parte não sei se concordam comigo mas sentiu-se na, na segunda parte que uh, o Porto estava com uma enormíssima vontade de resolver sim, aquilo sim, nos sim, 90 sim, sim. para não arriscar no, nos penaltis. tinha Portanto, pensado já... que
2: estava resolvido. Sim,
0: sim, sim. sim claro, é evidente, mas, Depois, claro. mas mesmo quando ainda estava 0-0, não é? Sim, sim, sim. Ah, sim, é, sim. sim. Que, claramente o Porto está a resolver aquilo nos 90 porque... Por alguma razão, mental, não é? Olhava para o desempate por penaltis como um, um risco elevado. É ainda é? mais da maneira que foi, não é? é ainda, porque exatamente. exatamente. É porque uma
2: coisa é a equipa que consegue levar o jogo até os penaltis. Outra é a equipa que não consegue evitar que o jogo vá até os penaltis. Exato, exato. Mentalmente, Mentalmente é, a equipa pesa. que consegue o objetivo vai, vai muito mais forte.
0: João, para concluirmos este. Até para olharmos para a frente, em função disto, não é? Porque o para a frente também tem. Também pode dar muito
1: que contar, não é? e, e se calhar mesmo no um desempate por uh, penaltis, os uh, jogadores uh, do Porto, isto é, a equipe em si, todos os jogadores, não apenas aqueles que foram, transformado, uh, foram chamados a transformar o, o penalti, uh, sentiram que do lado do Sporting havia como que uma vantagem a priori que resultava do facto de Renan se ter comportado muitíssimo bem no anterior desempate. E o Porto não tinha, por opção, eu vou dizer assim, natural, não tinha sequer era Casilhas, nem tão pouco Fabiano, que muito provavelmente, se me permitem a especulação, são mais eficazes do que propriamente Vaná na defesa das grandes penalidades. Não sei se será bem assim ou não, mas fiquei com essa ideia, que o próprio Vaná se sentia ali meio... Uh, envergonhado, meio tímido desconfortável frente a... A... a sombra de Renan mas o, o Sporting até a esse nível uh, esteve de facto num plano de destaque porque inclusivamente Sérgio Conceição tinha lançado algumas considerações sobre a forma de jogar e a necessidade de encontrar um bom par para dançar convenientemente na final da Taça da Liga. E lembrou, inclusivamente, batalhas anteriores com Jorge Jesus, eh, enquanto treinador do Sporting. E achei, eh, Mário Luís, tudo isso eh, pouco inocente por parte de Sérgio Conceição. Creio que ele ensinava dar-lhe uma alfinetada em Marcel Kaiser, olhando, inclusivamente, para aquilo que aconteceu em Alvalade, no jogo do campeonato, e, sobretudo, para aquilo que o próprio Sérgio Conceição tinha dito quando se referiu ao tom surpreendente como o Sporting, do ponto de vista estratégico, tinha feito a abordagem perante o mesmo Porto. Passando por cima de tudo isso, claro que o Sporting ficou eh, mais perto do triunfo eh, na Taça da Guiga. O, o Luís focava aqui um aspecto que tem a ver com o tal comportamento eh, defensivo quando muitas vezes olhamos para a maneira como uma equipa se organiza em perda de bola, eh, se calhar erradamente conseguimos fazer uma análise muito compartimentada, demasiado compartimentada a propósito de um envolvimento de certos eh, protagonistas. E esta questão relacionada com o Godel, eh, tem uma premência crescida, porque amanhã, de, 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 eh, quarta-feira, diante do Vitória, o Godel não pode jogar. Marcel Kaiser tem essa baixa anunciada por castigo disciplinar e para o Sporting vai ser muito importante perceber até que ponto o jogador chamado para cumprir a função terá ou não a dinâmica já suficiente para poder dombear? Petrovic? Petrovic, Dom Petrovic. Petrovic? foi operado ao nariz, não é? Foi operado, não é? Mas... Mas Pronto, não poderá partida... jogar?
2: Não, sei se pode, não sei se pode jogar com proteção, não, não sei. A partida casos. sim, não
1: é, Luís? É. Mas, Mas penso
2: que seria a opção natural, não
1: é? Sim, inclusive olhando para aquilo que foi a decisão de Marcelo Cáser em Braga, quando uh, aconteceu, digamos que, a alusão de André Pinto, chamou Petrovic, mas em circunstâncias normais, Petrovic... Sim, mas ele não tinha alternativa mas central, não, tinha não, ninguém, não, não tinha ninguém, não no tinha lugar. ninguém, portanto... Aí... Não tinha, mas Petrovic é, por normas, chamado para cumprir, ou como médio defensivo, ou claro, como defesa claro, central. Sim, sim, sim. E também não ficaria hum, surpreendido se Petrovic fosse realmente chamado para o lugar de uh, Godel. Outra opção, falaste dentro do uh, Mário, mas como ainda não se estreou pelo Sporting e o jogo obviamente é difícil para uh, Kaiser e para os seus jogadores ainda presti uma vitória agora uh, debaixo dos efeitos de uma mudança técnica mas dizia, se houver alguma desconfiança face àquilo que pode ser o comportamento de Dumbiá por não conhecer ainda bem os seus colegas que é o próprio Wendel possa ser chamado a jogar como o médio mais defensivo. Sim, e ele já fez isso
2: no Brasil, embora não jogava sozinho à frente da defesa, jogava com dois, Do que que é diferente cultivo, no Brasil.
1: Não
0: é? uhum. Meus caros, justamente, podemos ir olhando agora para a frente. Há, há aqui dois, dois clássicos, dois derbis, Uh, um no domingo, um Sporting Benfica para o campeonato, depois logo na quarta-feira a seguir, um Benfica Sporting na luz para a Taça de, de Portugal. É claro que nesta altura estamos a projetar isto também um pouco prematuro, por isto é que ainda há uma jornada agora, não é? Uh, portanto, uh, amanhã e depois, uh, os, os da frente ainda vão jogar e nós não sabemos é, como é que isto vai ficar. É, é, e... é isso mesmo. Não, e, portanto,
2: é, é a margem pontual de qualquer claro, dérbito, não é? E,
0: exatamente. E portanto, nós não sabemos exatamente como é que as coisas vão ficar, podem ficar como estão. Ou, ou, ou alterar-se, num, num sentido ou, ou, ou noutro. Mas, já agora, e essa é que era a minha proposta, eh, que aproveitássemos estes minutos que, que nos faltam para cruzarmos com o fecho de mercado, porque até quinta-feira tem que estar tudo resolvido. E o que é que, o que, é que te parece, Luís, eh, em relação aos acertos que aí vêm, às urgências, digamos assim, eh, porque, entanto, os nomes começam a... Uh, a juntar-se, enfim, aqueles que, 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 que já... No caso do Sporting, Ilor e Borja, Mateus Nunes, uh, serão as últimas uh, aquisições, em tese, não é? Sim. Uh, depois há a questão do Benfica com o, o Presidente Luís Filipe Vieira a dizer que contratações não há, mas, enfim, mas, se calhar saídas sim, não é? Pode não haver entradas, mas pode haver saídas. Uh, aliás, como no caso do Sporting, há a questão da Cunha, que está em aberto, não é? Uhum. E o Porto, com as recentes chegadas, é previsível ou não haver mais algum ajuste até quinta-feira?
2: Repara, enfim, uma coisa é aquilo que eu posso imaginar que as equipas precisem, outra uhum. coisa é o que elas também pensam que precisam, não é? Uh, no caso do Porto, penso que a contratação do Fernando foi, foi muito importante, depois da lesão da Abubacar, porque poucas, as pessoas há pouco se recordam que com o Abubacar se lesionou nisso da época, era um jogador importantíssimo para, para o Porto, e o Fernando é, é dos tais jogadores que entra e joga logo tu olhas para ele uh, e de facto encaixa na perfeição no, no modelo de jogo do Sérgio Conceição, para uh, jogar ali com, com 4-4-2, a 4-3-3 ele tanto joga aberto no flanco como joga por dentro, e aliás marcou ao Porto marcou, -o, marcou -o, perdão, marcou ao Porto marcou o Benfica, marcou ao uh, Sporting é. e tem partido sempre bem no, nos jogos, uh, isso é muito importante. O Manafá é uma adaptação que pode ser feita à direita ou à esquerda, e portanto e o Porto necessita ter a, a opção como, como lateral acho que não é um grande jogador, Está muito longe disso, mas pode ser uma ajuda de plantel para o, para o Porto digerir e utilizar. Acho que isso é, foi, foi bem visto dentro daquilo que é o mercado português e o mercado mais acessível, acessível ao Porto. Agora, eu sempre que olho para este mercado de, de janeiro, e uh, isto acabaram-se os vícios caros, não é? Há muito tempo. Portanto, tem que ser contratar jogadores que entrem e joguem. respondem exatamente às necessidades que tu precisas. E aí, jogadores aparentemente vulgares, uh, podem se tornar de utilidade máxima. E é o caso do Fernando e do Manafá. Nenhum deles é um craque. Uh, mas respondem exatamente às necessidades e ao modelo de jogo que o, Porto, que o Porto precisa uh, uh, em relação ao Sporting, não sei é, é, na maior parte do, dos jogadores uh, exatamente porque aqui entra um, um aspecto que é, que é a ideia de jogo do, do Marcel Kaiser e para que é que o Marcel Kaiser quer os jogadores exatamente para que tipo de, de jogo. Devo dizer também que há, há algo sempre que, que vejo neste mercado de janeiro, é contratar jogadores que eu acho que tenham, não tenham margem de erro uh, se é que isso existe, mas percebe-se que diminui ao mínimo, pelo menos uh, e portanto quando contrata um jogador como, como como o Fernando, sei que é um jogador em que eu posso confiar. Se eu contrato um jogador como o Luís Filipe, sei que é um jogador em que eu não posso confiar. Sei que é um jogador que não sei o que é que vai sair dali. Tem tendência a engordar, tem tendência a moar, tem tendência a passar pelos jogos como se nada fosse. E atenção que ele é muito melhor jogador que o Fernando. Mas não respeita isso. E, portanto, também há esse aspecto que é preciso ver. Uh, agora, em termos de características dos jogadores que o Sporting contratou, quer o quero quer, quer o Dombiá, uh, e para as posições que é, são posições que o Sporting necessita, sobretudo também em relação à questão que tu referiste e bem, da saída ou não do Acunha, que é um jogador que eu acho muito importante para o Sporting, uh, na, nas duas posições que pode fazer, defesa esquerdo ou ou, ala, ou ala esquerdo. o Ala esquerda. O Benfica tem é que fazer um reforço dentro da ideia de jogo que tem. Eu penso que agora é utilizar melhor... Eu acho que o plantel é o mesmo, mas a utilização do plantel vai ser muito diferente. Uh, por Laje, já, já deu esses indícios, claramente a ideia de meter Gabriel, não jogar Jetson, a ideia de já lançar outra vez o Castilho, uh, portanto vê-se que ele tem ideias diferentes para a utilização do plantel e jogadores do plantel e, portanto, os reforços possam devem ser, no caso do Benfica parece-me, exatamente ideias diferentes que o Bruno Lage tem para os mesmos jogadores em relação ao Rui Vitória.
1: E no caso do Porto e também do Benfica fala se nos possíveis regressos, respectivamente, quer de Ricardo Quaresma Quer de Mitrogu, o que a concretizar-se. Eu tenho algumas dúvidas, particularmente, mas caso se concretizem. Pois, pois, Luís, mas deve ter a ver com aquilo que há pouco destacavas, ou seja, os grandes clubes portugueses há muito tempo que estão mais apertados do ponto de vista financeiro mas no mercado sim, de janeiro. Não. E tentam sempre soluções um, um bocadinho no um, um, um limbo, digamos assim, nem propriamente jogadores inteiramente desconhecidos, nem aqueles jogadores que nós sabemos entram de primeira na
0: respectiva É porque os jogadores de, de, de um determinado patamar, desse patamar... São raríssimos os casos de, em janeiro, ser possível isso, como foi com o
1: Pepe, por exemplo. É um caso raríssimo num contexto destes. Nem é? mais, Mário. Eu, eu mantenho, acho que Francisco Geraldes pode ser, apesar de tudo, o grande reforço do Sporting na segunda a metade da temporada mas até prova em contrário parece que o Sporting
2: valou para isto? Tem.
1: Tem, tem Luís, tem, muito, muito potencial e, e parece-me que o Sporting também com outro regresso que estará já inteiramente confirmado, de Tiago e Lori, uh, visa preencher um, uma lacuna que, na minha perspectiva, também existe no plantel sim, sim. benfiquista. E às vezes falamos sobre isso aqui nos nossos programas, sobre a necessidade do Benfica proteger mais o eixo defensivo e até a posição 6. Mas não deixa de ser estranho isto, porque também estava há pouco a ler notícias sobre a ida, uh, possível ida de Demiral para o Sassuolo, quase que em regime de transição para Juventus, agora mais um regresso, uh, neste caso, ao Sporting de Tiago e Lori, e falamos de jogadores que já cá estiveram, não é? No caso de Tiago e Lori, que inclusivamente acabaram por ser figuras de destaque da formação leonina, e o Sporting agora vai pagar uh, por um regresso não acontece só com o Sporting, já tivemos outros exemplos, mas isto realmente é um bocadinho estranho. Eu há pouco, quando falava da necessidade do Benfica eh, matar também o meio campo defensivo ter mais soluções para o meio campo defensivo o Alphonse Semedo não parece ser um jogador muito eh, importante para Bruno Lage. já agora acrescentaria um dado que tem a ver com um aspecto que há pouco também estávamos a mencionar e é relativo a, a Godel o Benfica tem três jogadores em risco para a partida diante do Sporting Olhando para André Almeida, Feiza e Jardel, serve e também está na mesma condição, mas são jogadores que, em caso de sanção, amanhã, frente ao Bovista, ficam uh, ausentes, ficam de fora do derby com o Sporting, e é um aspecto muito importante.
2: É importante, mas, mas lá está. Mas tem que ganhar primeiro a Boa Vista, não é? Ah, pois. É também está Vista. com o
1: novo treinador, não é, Luís? Está com o novo treinador. Falávamos sobre o Vitória é, de
2: Setúbal.
1: O da. saiu de Setúbal. Exato.
2: Está relacionado. Saiu de Setúbal e no dia seguinte estava, estava no OESA, estava, estava que também é uma que coisa legal. que, de facto, fica muito bem. Não, é? não, não, não acho possível. Não acho isto uma coisa... É, são as, as, Os lados, enfim, dos atalhos do, do futebol português deseja? toda a sorte do Mundo ao lito, mesmo que, que na próxima semana já esteja treinar outro clube, <risos> o que também, também não me admirava. Uh, agora, o que me parece é que vamos ter uma jornada a meio da semana, um pouco atípica, acho que isto não faz bem ao futebol, sinceramente este calendário já falamos, mas são os clubes que o aprovam e, portanto, olhos abertos no início da época, acho que estes jogos numa segunda-feira à tarde não faz bem a ninguém. Uh, Dizem que o futebol é uma empresa. Eu acho que cada vez mais em Portugal é um comércio. Uh, na forma como se tenta vender as coisas, uh, tenta enganar as pessoas, uh, sinceramente. Acho que a taça da Liga pode ter sido um êxito uh, aparente, mas não gostei de ver uma bancada, por exemplo, do Estádio de Braga fechada numa das meias finais o caso do, do Braga
0: Sporting Beleza. não 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 encheu nenhum jogo nem na final não é? encher mesmo
2: acho que Sim. Não, não lutou uh, uh, agora eu penso que tudo isto está ligado uh, à noção mais de comércio do que de empresa que está neste momento no futebol português uh, eu acho que as pessoas têm que pôr a mão na consciência mas eu de, de, de utilizar frases feitas já já não adianta nem nem faz parte nunca fez parte do meu do meu da minha do meu padrão de análise uh, e portanto uh, eu acho que olho para o futebol português neste momento uh, e se não fossem os jogadores e a qualidade que os jogadores têm, uh, seria impossível, de facto, ele aguentar. Uh, e, e, e para aquilo que falta da época, uh, olhando o clima de crispação uh, que está uh, neste momento, uh, a dificuldade de tu olhares para os jogos seguintes, com, para um próximo derby, com a paixão que deves ter pelo futebol, é muito difícil. Uh, uma palavra para os árbitros e terem, de facto, coragem uh, neste, neste momento para não se deixarem influenciar. Uh, porque é o que eu disse, o problema não é tecnológico, o problema é humano uh, e a pressão que eles têm é tanta que eu acho que são influenciáveis, muito influenciáveis.
1: Inclusivemente, Luís, aquilo que já focamos aqui hoje a propósito do comportamento e das palavras de certos dirigentes, como é evidente, os primeiros destinatários dessas palavras e desses comportamentos são os adeptos, e depois assistimos <risos> a aquilo que infelizmente também marcou o é final tudo. do Porto Sporting. Exatamente. Ou seja, qualquer pessoa uh, se sente no direito também de insultar, de ofender de humilhar, se quisermos, determinados protagonistas. E, nós, e nós, isso nós, também não é correto, sim, Claro, tem que Eu, se ver. eu
2: penso, eu penso que, que, repara uma coisa, é um país livre e eu, eu acho que o Presidente do Benfica, do Braga, do Sporting, e o treinador do Braga, do Porto, têm todos a legitimidade de exprimirem as suas opiniões. E a responsabilidade. Agora, agora têm que ter Classe na forma como e pedagogia na forma como as fazem. Exatamente. Um, isso é que é fundamental. Eu não posso perder a razão. Não é... Mas em Portugal acha-se sempre que uma pessoa que aparece... O líder é, é o que grita mais, é o que dá borros na mesa, é o que diz que faz e que acontece e que a partir de agora vão ver. E, e que... Enfim, esse é o líder. Em Portugal tem instituído isto. Uh, e é isto. Uh, que, que, que nós temos neste habitat. Mas
1: nas bancadas Luís, temos também que ser mais exigentes a, a esse nível
2: porque... Sim, Mas as bancadas, eles, eles são filhos de, de, é, exato.
1: desta gente Eu não é? comecei por aí, porque depois ah. também não podemos chegar ao ponto de pensar que lá porque pagámos bilhete porque estamos ali, ah, claro. também podemos também dizer tudo aquilo que quisermos. Sim, é isso. isso não é admissível não, não pode ser Mas caros mas vamos ao futebol, que é o que mais importante.
0: vamos futebol, é o mais importante voltaremos para a próxima semana e uh, aí uh, como eu referi no início com essa curiosidade de estarmos entre dois derbys um Benfica um Sporting Benfica no domingo e um Benfica Sporting na quarta-feira mas também depois de um Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto vamos aguardar, até para a semana